0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukuraadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Järjejut. Valeri Panjuskin, Hunditund, Ukraina sõja põgenike lugu, kirjastuselt tänapäev. Järjejut. Sõjad algavad koidu eel. Igas sõjakoolis räägitakse kursantidele, et just see, öö viimane lõpp, hunditund, on pari aeg kallale tungida. Tunnimehed maha võtta, piiri ületada, sõjalisi objekte pommitada. Inimesed on ju bioloogiliselt nii loodud, et just koidu eel magavad nad kõige sügavamat tund. Isegi need, kes magada ei tohi, korrapidajad, politseinikud, piirivalvurid on siis kõige vähem võimelised oma tähelepanu koondama. Seda õpetatakse kursantidele ja kui kursantidest saavad ükskord kindralid, alustavad nad üksteise järel sõdu ikka kuidu eel. Sõjaväelased ei ole eriti tundelised inimesed. Ajaloolised kokkulangevused ja lauluriimid neid ei huvita. Tõenäoliselt on nad kuulnud Mark Bernessi või Kaarik Sukacjovi esituses nõukoguda aegselt laulu sellest, kuidas täpselt kell neli kiievit pommitati ja sõja alguses teatati. On küll kuulnud, kuid ei taju, et nüüd on see tuntud laul mitte Saksamaast, kes 1941. aastal Nõukogude liidule kallale tungis, vaid Venemaast kesk 24. veebruaril 2022. aastal Ukrainat ründas. Läti välisminister Edgar Srinkevits kirjutas Twitteris Venemaalased, see laul on nüüd teist. Koidu eel. Hunditund. Ukraina magab. Plahvatus. See äratab haiglas Viktoria Svetlitsi, Nogia firma mänetseri. Ta on seal koos tütrega. Tütar on viieteiskümnene. Talle tehti asja operatsioon. Paigaldati jalga titaankonstruktsioon. Tüdruks saab käia vaid karkudega. Palati uks avaneb, lävel ilmu parst. Ta ütleb, sõda! Me viime kõik rasked haiged keldrisse, Kõik kergemad, kirjutame välja, minge koju! Kuidas aga minna koju karkude toel linnas, millele langevad pommid? Julia Leites ärkab samuti Kiievis, kuid šikis korteris ooperiteatri lähistel. Julia on psühholoogia feminist, töötas pikka aega Moskvas, abielus Venemaa kodanikuga. Tuli hiljuti kodulinna Kiievisse tagasi, kuna ei olnud suutnud taluda seda ähmaselt määratletavat, kuid kogu Moskva õhus laiali valgunud vabaduse puudumise tunnet, nagu ta ise räägib. Kella kümneks hommikul on juulial kokkulepitud fotosessioon vägivallamehanisme käsitleva projekti jaoks. On vaja pildistada murtud lilli, lillepoodide jääke, mis on kleeplindi abil jälle nagu elavateks tehtud ja mis sümboliseerivad naiste kallal tarvitatud vägivalda. Ja nüüd on see vägivald otse akna taga. Meditsiiniõe jõe Jelenatse äratavad plahvatused ja õhuhäire sirenide ulgumine Tšernihivis. Ta astub akna juurde ja näeb, kuidas naabrid kotte ja kohfreid kokku panemata asju autode pakiruumidesse loobivad. Volodõõmr Pavlenko, akna katete ja kardinate müüja, ärkab plahvatustest Odessas. Magamistuppa jookseb tema seitsemaastane tütreke. Isa ma kardan. Mida saab ta teha? Kallistada, sülle võtta. Mida võib ta veel teha? Viktor N., filmirežissöör, ärkab plahvatustest Kiievi äärelinnas, avab Facebooki, aga see on täidetud sõnadest sõda, raketid, tulistamine. Viktor ise tulistamist ei näe, kuid kuuleb kauget mürinat. Alena Klütska. Harkivi või lähedase, et Sırkunöö külavalitsuse töötaja ärkab lahvatustest ja ütleb mehele, Andrei, sõda ei või olla, maga, vastab mees, keerab külge ja uinub uuesti. Oksana K., koduperenaine sellest samast sõrkunõ külast, Ärkab plahvatustest, mõtleb, et keegi laseb tänaval enne olematud ilutulestiku, paneb riidesse ja kavatseb vaatama minna. Kuhu sa lähed, peatab oksaanat mees. Massaasilaudu valmistava väikese töökoja omanik. Oota, sõda on alanud. Võta lapsed. Oksaanat orma majas ringi, paneb asju kokku, äratab unised lapsed. Kolme ja viie aastase poisi annab neile kiiroga midagi süüa, paneb riidesse ja riietub ka ise. Ja siis nad seisavad oma kohvritega lapsed süles, kuid ei tea, kuhu minna. Neil on auto, aga bensiini jätkub ehk sajaks kilometriks, kuid pole teada, kuhu peaks minema. Kas läände saab sõita? äkki satuvad just lahingu sinasse Harkivi ringtee taga, kuhu sõrku on paar kilometrit. Oksana vaatab välja tänavale, aga seal on juba vene tankid. Jääb vaid üle maja tagasi minna. Lastelt üleriided võtta ja oodata ei tea mida. Ja ikka seal samast ärkavad vanakesed pensionärid Ljubov Aleksandrovna ja Nikolai Petrovits müra ja klirina peale. Eelmisel päeval olid nende juurde sõitnud pojapoeg, naise ja 14. lapselapsega. Täna on tüdrukul sünnipäev. Ja seda nad olidki tulnud tähistama koos vana vanaema ja vana-vana isaga. Müra ja klirinaga tulid sellest, et... Mürsk oli kukkunud otse aeda ning kaks suurt klaaskasvuhoonet olid lennanud väikesteks kildudeks laiali. Kogu õu oli nüüd klaasikilde täis ja kui päike tõuseb, hakkab maa helkima. Ainult alla atšassova magab. Harkiv Lanna, mulla teadlane magab akna taga mürisevatest plahvatustest hoolimata ja näeb und. Seal hulbib ta süngetel ja külmadel merelainetel väikese jäädükki peal. See on kohe sulamas ja murdumas, aga siis on surm. Alla ei suuda kuidagi seda jääpanka juhtida, kuid hoovus ja tuul viivad selle kõrge Kaljubanga saare juurde. Üles ronida alla ei saa. Jääpank kujub pikki järsku kalju seina. Kaljud on pääsmatud, Pole lootustki. Ärev piinavune nägu. Kui täkki näeb alla otse kaljudesse müüritud lossi või kirikut või kuidas seda õigesti nimetadagi. Kollakas must müür, torn, Lai värav raskete sammaste raamistuses. Alla astub oma uneneos jääpangalt väravast sisse, sammub mööda heledate kividega sillutatud teed, aga seal siis on aed, kaetud lauad, sõbralikud inimesed. Ühesõnaga pääsemine. Siis alla ärkab. Ja tegelikkus osutub unenäost painajalikumaks. Mida teevad inimesed, ärgates hommikul suur tüki tule all. Raske küll uskuda, aga nad lähevad tööle. Paljud tootmised on nii korraldatud, et neid on võimatu peatada. Ei saa peatada näiteks kõrkahju. Kui sõda on alanud, ei saa lennujuhid töölt lahkuda, kuni nad ei ole juhtinud neile usaldatud taevast alla viimast siviillennukit. Arstid. Kiievi emade ja laste haiglas lamab 15. kaatja. Tal on äge lümfoblastiline leukeemia, verevähk. Tüdrukut valmistatakse ette luuüdi siirdamiseks. Juba nädala aega on Katja haigusest kahjustatud luuüdi sihilikult surmatud mürgiste ravimitega et siirdada selle asemele tema öeld võetud tüvirakke kui siirdamine nüüd ära jätta siis Katja lihtsalt sureb Seepärast lähevad haigla arstid tulistamisele vaatamata tööle ja viivad siirdamise lõpuni Nende töö kangeluslik jätkamine on oodatud ja seletatav. Aknakatete müüja Volodõõmur Pavlenko laadib Odessas oma autosse kaubanäidised ja sõidab kell 11, nagu eile kokku lepitud kliendi juurde. Kesklinnas Teripasovska ja tänaval paigaldatakse juba tankitõkkeid. Territoriaalkaitse tugipunktides pannakse kirja vabatahtlikke ja siviilisikutele jagatakse relvi välja. Vene sõjalaevu võib reidil palja silmaga näha. Peakohal kihutavad vene lennukid. Bolo Tõmr aga sõidab kliendi juurde ja laotab tema ette lauale oma päikese kaitsesüsteemid. Kas te tõepoolest arvate, et nüüd on õige aeg akna katetele mõelda, küsib naine temalt. Kohe võivad ju aknatki eest lennata. Ei tea, vastab volodõmr, aga me ju leppisime eile kokku. Inimesed lihtsalt ei suuda uskuda, et nende elu on purustatud. Nad jätkavad reflektoorselt oma harjumuspäraseid toiminguid nagu uppuja, kes üritab veeal hinge tõmmata. Filmiresisör Viktor N, jätnud naise ja üheksaastase tütre koju, sõidab kontorisse, et võtta mingid dokumentid ja ajada korda mingid asjad. Siis, ikka selleks, et asju korda ajada, sõidab äripartneri juurde, kelle kodu asub hostoomeli Meli lennujaama lähedal. Seal, sõbra juures, tabab Viktorit keelutund. Ta helistab koju ja hoiatab naist, et täna ööseks koju ei tule. Ja ikkagi ei suuda ta taipata, et on jätnud naise ja lapse oma päi rünnatavasse linna ja et paari paarikilomeetri kaugusel majast, kus ta ööbib, puhkeb just praegu üks selle sõja alguse kõige ägedamaid lahinguid. Meditsiiniõde Jelena Cepurnaja läheb samuti Tšernihivist tööle. Jelena töötab tavalises polikliinikus. Temal ei ole patsiente, kes oleksid luuüdi siirdamisel, mida haiget tapmata ei ole võimalik peatada. Jelena ei ole sel päeval üldsegi patsiente. Ainult kaks vanakest, kes on sõitnud juba enne koitu kohale kuskilt maalt ega teadnud alanud sõjast midagi. Neid ei ole võimalik kuidagi aidata, sest ükski haigla plaanilisi patsiente enam vastu ei võta. Polikliinik on tühi. Kogu personal on koju lubatud. Kuid mööda koridore jookseb ringi äärmiselt erutatud kaadri osakonna juhataja ning üritab kuidagi seaduslikult vormistada asjaolu, et kohe praegu lahkuvad kõik arstid, meditsiiniõed, sanitarid ja riidehoidjad töölt. Kirjutage puhkuse avaldused, vatrab kaadri osakonna juhataja. Ma palun teid, kirjutage puhkuse avaldused, enne kui ära lähete. Jelena kirjutab puhkuse avalduse ja läheb koju. Üritab helistada maal elavatele emale ja vennale. Telefonid ei vasta. Üritab helistada kiievisse tütrele. Tütar räägib, et on elus ja terve ning palub, et Jelena kohe läände sõidaks. Jelena kodu lähistel põleb pommirünnakutega purustatud lennujaam. Aga sild, üledes Na jõe, on veel terve. Paar nädalat hiljem räsib seda vene suurtükki vägi. Aga pärast seda, et vene vägede edasi liikumist takistada, purustab lõplikult Ukraina oma. Ainus tee läände katkeb. Pool Tšernihivi hoonetest purustatakse pommitamise ja suurtükki tulega. Mürsud langevad ka polikliinikusse, kusi Elena töötas. Töötajate kirjutatud puhkuse saatus jääb teadmata. Põlesid ära, lendasid plahvatusest laiali, kaadri osakonna juhataja peitis keldris kindlasse kohta. Igal juhul on need nüüd aegunud ja on üldse aru saamatu, miks oli vaja neid kirjutada, kulutada põgenike kalli hinnalist aega. Mulladeadlane Alla Tšasova, ärganud harkavis oma unenäost, kus olid nii jääpank, ligipääsmatu saar, kui ka päästev kollakas must loss, Räägib laste õpetajaga telefoniteel sellest, et lapsed täna kooli ei tule. Siis teeb ta lastele ja mehele hommikusöögi. Pärast paneb ilusamad riided selga, kuigi toasussid jäävad jalga ning osa oleb netikonverentsil pinnase erosiooni teemadel. Alla kuulub ühinenud rahvaste organisatsioonis moodustatud teadlaste rahvusvahelisse gruppi, kes tegeleb ülemaailmse kliimasoojanemise probleemidega. 2022. aasta 24. veebruaril arutavad need teadlased inglise keeles globaalse soojenemise ja pinnase erosiooni seoseid. Alla kuulab neid harkivis, kus lähemal ajal hakkavad maad kündma ainult reaktiivmürsud. Erosiooni peamiseks põhjuseks, aga saab tanki kolonnide liikumine. Alla kuulab ja ütleb isegi mõne repliigi vahele, kuni naabri naine uksele trummeldab. Alla, magad seal või, ring teel käib lahing, tõuse üles, jookseme ruttu keldrisse. Nad jooksevad. Harkivi ringtee, mille pärast peetakse mitu päeva ägedaid lahinguid, on alla palju korruselise maja akendest näha. Vaatamata sellele, et sõnumid, mida kohalikud võimud laiali saadavad, soovitavad tungivalt, et rahulikud elanikud peidaksid end varjenditesse ja keldritesse, peidavad inimesed enda ainult esimestel päevadel või ainult neis linnades, mis on vallutatud, jäänud laustule alla nagu Mariupol või siis kannatavad puhastuste ja röövimiste all nagu Putsja. Mõnda aega üritavad inimesed keldrit elamiseks kohandada. Harkivi lähedases Tsõrkunõõ külas kilomeetri kaugusel ringteest, eest, mille pärast käib äge lahing, Helistab Alena Klutskale ristiema, kes elab üle tänava. Teil pole keldrit, jookske meie juurde! Alena koos mehe ja 13 pojaga jookseb üle tänava, kus seisavad juba vene väed. Sõna jooksma omandab selles sujas peagi kurja kuulutava tähenduse. Putsas täituvad jututuad teadetest. Ta jooksis ja ta lasti maha. Aga sõda on alle salanud. Sõjaväelased on veel meelestatud rahulike elanike säästma, ja Lena mehe ja pojaga jooksevad üle tänava õnnelikult. Ristiema kelder on keldri mõttes suur, kuid liiga väike toaks, kuhu peavad ära mahtuma viis inimest. Keldris on külm. Plus kaks kraadi ja üsna niiske. Riiulitel seisavad veel möödunud suvest purgid marineeritud kurkide ja tomatitega. Kastides eelmise aasta saagi kartulid ja peedid. Aleena Risti isa ja mees püüavad selle kõik välja kanda, et rohkem ruumi teha. Risti isa toob puitalused, et inimesed käiksid laudadel, aga mitte niiskelt sementpõrandal. Ta toob ka raud paja, see saaks tule teha. Paneb paika improviseeritud suitsudoru, mis läheb ventilatsiooni avasse. Seab paika toolid, sest ei saa ju põrandal istuda. lautab kaubaalustele madratsid, sest paljastel laudadel ju magada ei saa. Madratsid niiskuvad kiiresti. Kuid üldiselt näeb kõik üsna mugav välja, saab istuda toolidel, vaadata tulle, püüda aegajalt kaduvat interneti ning üritada uudislehe külgedelt või sotsiaalvõrgustikest teada saada, kas venelased on harkivi juba vallutanud. Istuvad vaikides, nina mobiiltelefonides. Seda räägivad kõik põgenikud. Esimestel sõjapäevadel inimesed keldrites enamasti vaikivad, üksteisega peaaegu ei räägi, kui mitte arvestada olmelisi pisiasju: viska puid juurde, vaja vett tuua, anna lapsele tekk. Räägitakse, et Teledorn pommitati puruks. Vaikus. Samal ajal kõigis Ukraina linnades, vähemalt idas ja põhjas kohandavad elamiseks mitte eluruume. Panevad Harkivi metroos üles telke. Ehitavad Tšernihivi keldrites laudiseid, et oleks võimalik lükata vanakeste ratastoole. Aga Mariupoli keldris keedavad vett, sest ühel naisel on tuhud ja laps peaks kohe sündima. Mariina Polistjuk otsustab Kiievis, et koos tütardega ta päriselt maja all olevasse parklasse ei koli, vaid läheb keldrisse ainult siis, kui õhu häire välja kuulutatakse. Seda aga kuulutatakse mitu korda päevas. Mariina elab 16. korrusel ja me mäletame, et tema tüdrukud keelduvad kategooriliselt lihti kasutamast. Kolm-neli korda päevas läheb Marina laste ja esmavealike asjadega jalksi 16. korruselt miinus teisele, aga pärast jalksi miinus teiselt korruselt 16. Le. Lõpuks, kui kuulutatakse välja kuues või seitsmes häire, otsustab Marina jääda korterisse ja istuda esiku põrandal. Möödad repperonimisest kurnatud tüdrukud on tema ka nõus, vaatamata sellele, et kooli ohutustundides oli neid õpetatud, et pommirünnaku ajal tuleb tingimata keldrisse minna. See on omamoodi leppimine. Juuab kätte tund, mil inimene ütleb endale, enam maa ei suuda. Seda võib inimene öelda endale ka alateadlikult. Karina Kovaltsjuk räägib Rumeeniast helistavale mehele ikka veel, et jah, tal on parem istuda viieaastase pojaga sügaval maal ja minna välja ainult helistama. Tegelikult on Karina haige. Tal on palavik. Luu valu üle kogu keha. Kõha. Aga ravimeid ei ole. Ka laps on haige. Karina võib mehele öelda, et läheb keldrist koju tagasi, kas või see pärast, et korteris on apteegi karbis palaviku rohud. Tegelikult, aga ütlevad, Karina ja tema poja kehad, kehade keeles, palaviku ja külma värinate keeles, enam ma ei suuda tulgumist tuleb. Karina võtab oma kantamatu kohvri ja veab end koju. See kord sõbrad teda ei aita. Keelduvad aitamast. Sooritamas tegu, mida peavad arutuks. Tänav on tühi. Karina ei suuda kohvrit üle trammideede vedada. Üritab mitu korda, kuid asjatult. Lõpuks paistab kaugel trammideel kapuutsiga kandev mees. Nägu ei ole näha. Karina hakkab teda kartma. Äkki on marotöör. Küsib siiski abi. Palun aidake kohver kohale viia. Mees osutub umbes 16-aastaseks poisiks. Ta kannab Kariina kohveri treppi kojani. Annab tema pojale komfekki ja räägib, et läheb otsima isa, kes teenib teritoriaalkaitses. Tahab võidelda isa kõrval sest ei suuda end enam keldris peita. Juulia leitesi vanaema, on aga keldris juba küllalt istunud. Juulia läheb vanaema ja vanaisa juurde nende vanasse korterisse, Krusevska ja Tänavas, ülem raada lähedal, et kutsuda vanakesi endaga koos põgenema. Vanaema aga keeldub kuhugi ma ei sõida. Ja keldrisse peitu ka ei lähe. Ma juba peitsin end keldris 80 aastat tagasi, kui sakslased Kiievi vallutasid. Kas ma pean end jälle peitma? Ei. Rohkem ma ei suuda. Teisel sõjapäeval katkes elektrivool, Ja kadus vesi, mida andsid Taania palju korruselisse Maija elektripumbad. Taania tahtis ära sõita. 25. veebruaril sõitsid paljud ära. Kaks Taania naabrinaist istusid kahe lapsega autosse ja sõitsid Kiievi poole. Aga kahe tunni pärast tulid tagasi, räppased ja verised. Rääkisid, et nende autopihta oli tulistatud venelaste kontrollpostist. Jumal tänatud, et keegi pihta ei saanud. Tuli autost välja ronida ja roomata üle põllu. Kuulates, kuidas üle pea vilisevad neile järele lastud kuulid. Koju jõudsid roomates ja üle põik tänavate joostes. Majas aga ei olnud isegi vett, et naabrinaised ja nende lapsed külmast veebruariborist puhtaks pesta. Neid nähes kartis Taania ära sõita. Järgmisel päeval teatasid linnavõimud, et raute jaamast väljub evakuatsiooni Oli raske isegi mõelda, kuidas nad möödavaks salna ja tänavat lähevad ja veel lapsega. Kuidas tütart üle laipade viia? Kinni seotud silmadega? Oli hirmus, kuid Taania pani asju kokku, kuni linna võimud teatasid, et evakuaatsioonirong on juba pilgeni täis ja enam kedagi peale võtta ei saa. Kodanikel paluti end mitte liikselt ohtu seada ja hoiduda asjatult tänavatele minemast. Veel üht evakuatsioonirongi lubati järgmiseks päevaks, kuid ööseks oli raudteesild õhku lastud ja põgenemine muutus võimatuks. Seest parandati elektriliin ja poolteist päeva anti vett. Tanja jõudis täita veega vanni ning kõik kodus leiduvad pudelid, potid ja teekannud. Siis kadus kaas. Ja valgus. Ja jälle vesi. Tänavale minna ei olnud mõtet. Linna kauplused olid tühjaks röövitud. Sealt toitu enam ei saanud. Apteegid olid samuti tühjaks röövitud. ja nägi aknast, kuidas vene sõdurid ajasid inimesi tema maja vastas oleva keldrisse. Inimesed kirjutasid keldrist sotsiaalvõrgustikesse, et on seal lukkudaga. Hea, et pole mahalastud, sest tõendeid mahalaskmiste kohta esitasid sotsiaalvõrgustikud iga päev. Iga päev kella kahest kolmeni pommi rünnakud ja tulistamised katkesid. Nähtavasti oli sõjaväelastel lõunatund. tund. Tanja nägi aknast, kuidas inimesed läksid sel ajal tänavale, et loumi sööta, omakseid vaatamas käia. Korjata puruks pommitatud supermarketi põrandalt Hirsi tangu või siis saada kuuli, kui vene sõduur kahtlustab, et oled spioon või tulejuht või siis peab pommiks tangu pakki sinu käes. Tanja käis selle lõuna vaikuse ajal ainult oma treppikojas. Elanikud organiseerusid. Keerasid välisukse lukku ja panid ukse juurde vahetatavad korrapidajad, kes oleksid pidanud, ei tea kuidas, takistama sõdureid, kui need oleksid hakkanud äkki sisse murdma. Treppimademed aga muutusid improviseeritud naturaalmajanduse turuks. Raha eest treppimademetel keegi midagi ei ostnud. Vahetati kruupe suhkru vastu. Loomaliha konserve peki vastu, kohvi sigarettide vastu. Kümnendal päeval lendas Taania korterist kahe korteri võrra eemale, seitsemendale korrusele mürsk. Kaubavahetus strepil jäi tagasi hoidlikumaks ja ettevaatlikumaks. Inimesed eelistasid istuda korterites ja järgida kahe seinareeglit. Ehk peita end esikusse, nii et tänavast eraldaks inimesi vähemalt kaks seina. Teise nädala lõpuks, isegi vaikse tunni ajal, trepile peaaegu enam ei mindud. Vahetada polnud midagi. toitsa sai otsa. Kätte jõudsid neljapäevad Ühel esimestest neljapäevadest, 9. märtsil, koputas Taania uksele naabrinaine ja rääkis, et avatakse roheline koridor eraautodele. Taania mehega otsustasid ära sõita. Ja nüüd seisavad nad juba kuuendat tundi risteel, aga humanitaarkoridori ei avata. Taania pöördub ümber, et tütrekest rahustada. Ära korda väikseke, ära tõsta silmi, vaata alla. Pöördub ringi ja näeb, kuidas kolmas või neljas auto neist tagapool keerab kolonnist välja. Sõidab vastassuuna vööndis ristmikule ja pöörab kiievi poole. Taania katab kõrvad kinni ja suleb silmad. Ootab lasku granaadiheitjast või automaadi valangut. Laske ei tule. Taania avab silmad ja näeb, et esimese auto järel keerab Kiievi suunas teine, kolmas, neljas. Kolon hakkab liikuma. Eespool seisnud autod on ära sõitnud. Tee on vaba. Tagant sõidavad autod Taania omast mööda. Paljud on ilma akendeta. Paljud killu auke täis. Peaaegu kõigil autodel on valged linad, padjapüürid või rätikud, kirjaga lapsed. No, mis sa seisad, sõidame! ütleb ta mehele. Ja nad sõidavad! Kolon liigub aeglaselt. Tee peinardel lebavad surnud inimesed. Ära tõsta silmi, väikseke, vaata põrandale! ees on vene kontrollpoist. Sellene jõudnud, tardub kolonn paigale. Pole teada, kas vene sõjaväelased on saanud käsu avada humanitaar koridor või lihtsalt nähes kolme tuhande autopikkust kolonni on otsustanud, et kui inimesed juba kord sõidavad, on koridor avatud. Nii või teisiti, aga sõdurid lasevad kolonni läbi. Auto auto järel, otsides need üsna hoolikalt läbi, vaadates fotosid telefonides ja simmkaarte äärsesse kraavi loopides, võttes endale hinnalisi asju, näiteks arvuteid kui leiavad, aga siiski lasevad läbi. Nii viisi, ühe autokaupa veerand tunni jooksul läbib kolonn neli vene kontrollposti. Kui viimane on jäänud selja taha, on juba öö käes. Ja kolonn on veninud kümne, võib olla isegi 15 kilomeetri pikkuseks. Nad sõidavad pimeduses Kiievi poole. Viimane peatükk on minust. Mõistagi seda, kuidas lahkume kodumaalt meie, Ei ole võimalik võrrelda sellega, kuidas lahkuvad kodumaalt Ukraina põgenikud, vaevatud näljast, külmast ja pommirünnakutest. Aga mida teha süüdundega? Agressor Agressormaa kodaniku põletava ebaõiglus ja kohatuse tundega. Mida teha sellega, et inimesed, keda ma armastan, nimetavad kurjust headuseks ja pimedust valguseks. Selles üldises häda meres, mille minu kodumaa on paisanud Ukrainale ja kogu maailmale, seal hulgas oma enda rahvale, on ka minu isiklikud hädad. Kaks mu koolikaaslast läksid lõplikult tülli, sest üks peab seda sõda õiglaseks teine aga kuritegelikuks. Muulaste laste kooliõpetaja, keda nad armastasid, kirjutas enne mai pühi kooli jututuas, et lapsed peavad valmistuma patriootlikuks demonstratsiooniks. Neile jagatakse sõjaväe pilotkad ja nelgiõied, et uhkusega marssida. Iga ole lapsele üks lille õis. Pidupäeva nelgi eest peab iga laps tuuma kooli sada rubla. Sellele kuulutusele vastas mu M jututuas mürgise kommentaariga, nagu kalli võitu. Surnu ajas maksavad nelgid 50 rubla tükk. Me naersime, kui tegelikult ei ole midagi naljakad selles, et riik on võtnud käsile lapsed. Valetab meie lastele, õpetab neid valetama. Vähem kurb ei ole ka see, kui kiiresti on omandanud taas oskuse pidada valet tõeks meie vanurid, keda treeniti leppima valega juba Nõukogude aegadel. Näiteks minu isa. Minu isa, minu pappi, põduur 82-aastane vanamees on sõja poolt. Ta on hea inimene, ma armastan teda. Ta õpetas mind jalgrataga sõitma, süstaga aerutama, töötama sae, peitli ja hõövliga. Ta on suurepärane meister, teinud kogu elu elumakette teatritele ja näituse saalidele. Mu lapsed armastavad teda, sest ta mängib nendega, parandab nende katki läinud mängu asju. Ta armastas kogu elu õrnalt minu ema ja hoolitses tema eest liigutavalt kaks aastat, kuni aju vähk ema ära viis. Aga nüüd toetab ta sõda. Ja me peaaegu ei räägi oma vahel. Küsin ainult, kas ta on ikka õigel ajal rohtu võtnud. Kui ema kümme aastat tagasi suri, leina sisa nii väga, et sulgus oma tupp ja tuli sealt välja ainult selleks, et midagi süüa ja vetsus käia. Ta tuli välja harva, mitte üle kahe korra päevas, aga seal, oma toas, viitis ta aega üksinda telekaseltsis. Mina töötasin ajakirjanikuna telekanalis Toost, mis nüüd on kinni pandud. Esinesin raadiojaamas Eho Maskvõõ, mis nüüd on kinni pandud. Kirjutasin ajalehele noo vajaga seda, mis nüüd enam ei ilmu. Ma ütlesin isale, et ei maksa oma aju risustada selle jälgi juraga, mida pritsivad ametlikud telekanalid. Isaga vastas, et ta tegelikult ei vaatagi teleuudiseid ega poliitilisi jutusaateid, vaid põhiliselt jalgpalli ja looma filme. Arvan, et see ei olnud tõsi. Isa magas halvasti ja telekat oma toasta peaaegu kunagi välja ei lülitanud. Arvan, et peale oli jalgpalli tulemuste ning vaalade ja pingviinide elu üksikasjade, tagus telekas nii päeval kui ka ööl mu isale pähe lugusid nurjatutest natsidest, kes on Ukrainas võimule tulnud. Täitmatust Naatost, kes ümbritseb Venemaad üha tihedemalt oma sõjaväebaasidega. Rahvusülestest kompaniidest, kes on ära ostnud kogu Venemaa nafta. Dollarist, mis ei lase rublal saada maailma valuutaks. Reetu rajakirjanikest. Mina olin üks neist, kes laimavad president Puutinit ja tema poliitikat Venemaa tagasi viimisel suurriigi seisundisse. Ikka kõigest sellest. Mõni kuu pärast tema surma, kui kaotuse valu järele andis, hakkas isa meil külas käima, meid enda juures vastu võtma, lapselastega mängima ja minuga rääkima. Enamasti vestlasime igapäeva elu asjadest – kuid aegajalt hakkasid isa jutudesse põikama propagandistlikud stambid. Lääne surve, agressiivne NATO, venelastele võõrad väärtused, viies kolonn. Isa, mina olen see viies kolonn. Pole sa mingi viies kolonn, sa oled lihtsalt lollike, pareeris isa, ignoreerides fakti et tema poeg on tuntud ajakirjanik ja literaat. Isa uhkuse objekt. Ta naeris. nagu soovides juba küpsenud tüli naljaks pöörata. Nii elasime me 2022. aasta 24. veebruarini. Siis algas sõda. Esimesel nädalal ei rääkinud me sõjast üldse. Just kui lootes, et see lihtsalt lõpeb nagu halb unenägu. Hiljem hakkasin ma kirjutama raamatud põgenikest. Jõudes tagasi oma sõitudelt nende juurde, läksin isa juurde ja rääkisin neist. Aga vaevalt jõudsin hakata selle naise sõnu isale ümber jutustama, kui ta hüppas püsti ja pistis karjuma. Ta ei olnud nii karjunud minu peale kordagi elus, mitte kordagi minu 52 elu aasta jooksul. Kuidas sa julged? Kuidas jätkub sul südame tunnistust midagi sellist rääkida? Kuidas sa võisid mõelda, et vene sõdur võib tappa lapsi ja naisi? Ta karjus. Ja mina kartsin, et kohe nüüd kukub ta maha ja sureb südame rabandusse. Ja siis ma taipasin. Ta saab kõigest aru. Inimene, kes ei saa aru või on valedest halvatud, kaldub siiski eriti jutuajamistel lähedastega esitama küsimusi, tundma huvi, kahtlema. Aga minu isa kisendas meeleheite viimasel piiril. Nii teevad inimesed, kes mõistavad, kohutavat tegelikust. Kuid ei suuda seda vastu võtta, kuna see vastu võtt on hirmsam kui surm. Järjejut. Valeri Paanjuskin, hunditund. Ukraina sõja põgenike lugu. Kirjastuselt tänapäev. Järjejut!